0: Καθημερινός περίπατος Κάθε ημέρα μέσα από την εκκλησιαστική ραδιοφωνία της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου στους 96,3 FM περπατάμε στα μονοπάτια της πίστεω με οδηγό τους Πατέρες της Εκκλησίας και καταθέτουμε τις απόψεις ειδικών γύρω από διάφορα κοινωνικά θέματα της εποχής μας. Καθημερινός περίπατος Περπατάμε μαζί για μια κοινωνία φωτεινή και ανθρώπινη. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της εκκλησιαστικής μας ραδιοφωνίας. Της ραδιοφωνίας η οποία εκπέμπει από τους 96,3 μεγακύκλους των FM προσφέροντας σε όλους εσάς ανώθευτο τον σωτήριο λόγο του Θεού ο οποίος έρχεται να κατοικήσει στον κόσμο αυτό για να θεώσει και να αγιάσει τον άνθρωπο της αμαρτίας. Όπως είναι ήδη γνωστό αδελφοί Η πορεία της ζωής του ανθρώπου, στην πορεία της ζωής του ανθρώπου επηρεάζεται ο άνθρωπος από τρεις παράγοντες, τρεις σπουδαίους παράγοντες. Ο πρώτος παράγον είναι η πρόνοια του Θεού. Ο Θεός δηλαδή προνοεί ειδικά για κάθε άνθρωπο και καταστρώνει ειδικό σχέδιο για τη σωτηρία του το οποίο είναι για κάθε άνθρωπο ξεχωριστό. Έτσι του δίνει προσωπικά χαρίσματα και δυνατότητες τα οποία αν αξιοποιήσει ο άνθρωπος μπορεί να γίνει άγιος. Μάλιστα ο Θεός προνοεί το καλύτερο, το τελειότερο, το αγιότερο. Όμως δεν του επιβάλλει την αγιότητα, του δίνει τα χαρίσματα, τις δυνατότητες και τον καλεί να συνεργαστεί ελεύθερα μαζί του για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Η επιλογή είναι του ανθρώπου. Ο Θεός σέβεται απόλυτα την ελεύθερη βουλησή Του. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η παρέμβαση του διαβόλου. Ο διάβολος εκμεταλλεύεται τα πάθη και τις αδυναμίες του ανθρώπου. Του υπόσχεται με τον τρόπο του πλούτο, δόξα, ιδονές και όπου τον πιάσει. Και επειδή η αμαρτωλή φύση ρέπει στα πάθη και την αμαρτία, οι πιθανότητες που έχει να τον κερδίσει είναι μεγάλες. Εκμεταλλεύεται ακόμη την άγνοιά του και την ανοριμότητά του. Τον παγιδεύει συνεχώς και επειδή ο άνθρωπος δεν ξέρει ή δεν έχει πείρα να τον αντιμετωπίσει, πέφτει πολλές φορές στις παγίδες που του στείνει. Και ο τρίτος παράγοντας είναι η ελευθερία του ανθρώπου. Αν δεχθεί ο άνθρωπος να συνεργαστεί με τον Θεό, να καλλιεργήσει τα χαρίσματα του Θεού ή να δουλέψει τα πάθη και τι προκλήσεις του πονηρού, είναι καθαρά στην ελεύθερη βούλησή του. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι ο Θεός προνοεί το καλύτερο στη ζωή σου, όμως το καντήλι τη ζωή σου δεν, τον κρα... δεν το κρατάει εκείνος, αλλά σου το δίνει να το κρατήσεις εσύ στα χέρια σου και εκείνος θέλει να σε βοηθήσει και να σε στηρίξει. Αν εσύ δεν προσέξεις, σκοντάψεις και πέσεις, τότε το λάδι από το καντήλι θα χυθεί και το δοχείο θα σπάσει. Όμω, γι' αυτό δεν θα ευθύνεται η πρόνοια του Θεού, αλλά οι σου επιλογές οι Άγιοι με την πίστη του και τον αγώνα του, καθάρισα τον χώρο του νου και της καρδιάς από την παθογένεια της αρρωστημένης αμαρτολής ανθρώπινης φύσεως και έγιναν τα εύχριστα δοχεία του πνεύματος. Η ψυχή του είναι ένας πνευματικός καθρέφτης στον οποίο αντανακλώνται όλες οι ιδιότητες τα χαρίσματα του Θεού και διαχέονται στο περιβάλλον γύρω του. Στους Αγίους η ζωή τους είναι ένας τόπος φανέρωσης των ενεργειών του Θεού. Όταν ο άνθρωπος θέλει να τηρήσει το θέλημα του Θεού έχει καλή θέληση και διάθεση, έχει φιλότιμο θέλει να είναι ενάρετος, όμως επειδή είναι αμελής και επιπόλαιος δεν καλλιεργεί τον εαυτό του στις αρετές και στο θέλημα του Θεού. Τότε η πρόνοια του Θεού λειτουργεί παιδαγωγικά για να τον βοηθήσει να οριμάσει και να δυναμώσει τη θέλησή του. Πάντα όμως Με διάκριση, χωρίς ποτέ να παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου. Προσπαθεί μόνο να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ενεργοποιήσει τα χαρίσματά του και να καρποφορήσει τελικά στις αρετές. Στην παρέμβαση αυτή ο Θεός κρύβεται, δεν ενεργεί φανερά αλλά πλησιάζει μυστικά. Γιατί αν ενεργήσει φανερά, πρώτον, θα παραβιάσει την ελευθερία του ανθρώπου, την οποία ο Θεό ως χορηγό τη ελευθερία σέβεται σε απόλυτο βαθμό και προτιμάει να αφήσει τον άνθρωπο, όταν δεν θέλει τη σωτηρία του, να κολλαστεί παρά να τον στερήσει την ελευθερία του και έτσι δεν επιβάλλει ποτέ το θέλημά του την παρουσία του. Και δεύτερον, αν ο Θεό φανερωθεί χωρί ο άνθρωπο να έχει τι απαραίτητε προποθέσει, χωρί δηλαδή να έχει ψυχική και πνευματική ωριμότητα, θα πάθει ηθική και πνευματική ζημιά. Το καλό αποτέλεσμα έρχεται συνήθως μέσα από τα αντίθετα, δηλαδή μέσα από δοκιμασίες, θλίψη, πόνο, στεναχώριες οι οποίες όμως είναι μόνο παιδαγωγικές. Ο άνθρωπος δεν θέλει να εφαρμόσει το θέλημα του Θεού, δεν θέλει να καλλιεργήσει τον εαυτό του στις αρετές, δεν θέλει να έχει καμία γνώμη και επίγνωση του Θεού, δεν θέλει να μετανοήσει, δεν θέλει τη σωτηρία του, τότε η πρόνοια του Θεού τον εγκαταλείπει σε εισαγωγικά. Τον αφήνει δηλαδή να κάνει χρήση της ελευθερίας του, της δικής του επιλογής, σεβόμενος στην ελεύθερη βουλήσή του, περιμένοντας τη μετάνοιά του και όταν μετανοήσει τον δέχεται και αυτόν, τον κάνει πάλι δικό του αγαπημένο παιδί και το δίνει όλα τα ευεργετήματα που έχει για τα αληθινά και γνήσια παιδιά του. Όπως ακριβώς μας περιγράφει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο στην περίπτωση του ασώτου ιού. Όπως τονίζει πολύ σοφά ο ίδιο Γρηγόριος Ονίσης στον πέμπτο λόγο του η δίκαιη κρίση του Θεού εξομοιώνεται με την δική μα διάθεση Όποια είναι η διάθεσή μας, τέτοια είναι και η κρίση του Θεού. Η πρόγνωση του Θεού, λένε οι άγιοι θεολόγοι πατέρες, είναι θεωρητική και όχι πρακτική που σημαίνει όχι γιατί σε προβλέπει ο Θεός σωσμένο, σώζεσαι ή γιατί σε προβλέπει ο Θεός κολλασμένο, κολλάζεσαι αλλά γιατί από τα καλά σου έργα συνεργούσα η γιατι σε προβλεπει ο θεος κολασμενο κολλαζεσαι αλλα γιατι απο τα καλα σου εργα συνεργουσα η χαρη του Θεού, σώζεσαι και ο Θεός σε προβλέπει σωσμένο ή για τα κακά σου έργα. Αποφεύγοντας τη χάρη του Θεού κολλάζεσαι, ο Θεός σε κολασμένο. κολλασμένο. Όπως αλλάζει ζωή, έτσι και ο Θεός αλλάζει απόφαση. Η κρίση του Θεού εξομοιώνεται με τη δική μας προέρεση. Ο Θεός θέλει να μας σώσει γιατί είναι φιλάνθρωπος, εμείς όμω μπορούμε να σωθούμε γιατί είμαστε ελεύθεροι. Η χάρη του Θεού και η δική μας προαίρεση κάνουν τη σωτηρία. Αποφάσισε ο Θεός να σώσει τους δικαίους και να κολάσει τους αμαρτωλούς ή είσαι δικαίος πρόσεξε μην πέσεις γιατί η εισαι δικαιος προσεξε μην πέσει. γιατι η αποφαση τη σωτηρία σου γίνεται αποφαση της κολάσεώς σου είσαι αμαρτωλός πρόσεξε να μετανοήσεις γιατί η αποφαση της κολάσεώς σου γίνεται απόφαση της, της σωτηρία σου θέλεις να ξέρεις πως έχουν τα πράγματα για τη σωτήρια σου. Θέλει ο Babi γιατί είναι φιλανθρωπο, αν θέλεις και εσύ, γιατί είσαι ελεύθερος και είσαι σε Η οδός του χριστιανού αγαπητοί ακροατές σε γενικέ γραμμές είναι τέτοια λογής. Στην αρχή ο άνθρωπος προσελκύεται από τον Θεό με τη δωρεά της χάρης και όταν έχει, μια, όταν έχει πια προσελκυθεί τότε αρχίζει μια μακρά περίοδος δοκιμασίας. Δοκιμάζεται η ελευθερία του ανθρώπου και η εμπιστοσύνη του στο Θεό και δοκιμάζεται σκληρά. Στην αρχή οι αιτήσεις προς τον Θεό μικρές και μεγάλες ακόμη και οι παρακλήσεις που μόλις εκφράζονται Εκπληρώνονται συνήθω με γρήγορο και θαυμαστό τρόπο από το Θεό. Όταν όμω έλθει η περίοδο τη δοκιμασία, τότε όλα αλλάζουν και σαν να κλείνεται ο και να γίνεται κουφό σε όλε τι δεήσει. Για το Θερμό Χριστιανό, όλα στη ζωή του γίνονται δύσκολα. Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι του χειροτερεύει. πάβουν να τον εκτιμούν αυτό που ανέχονται σε άλλου, σε αυτόν δεν το συγχωρούν. Η εργασία του πληρώνεται σχεδόν πάντοτε κάτω από το νόμιμο. Το σώμα του εύκολα προσβάλλεται από ασθένειε. Η φύση, οι άνθρωποι, όλα στρέφονται εναντίον του. Παρότι τα φυσικά του χαρίσματα δεν είναι κατώτερα από τα χαρίσματα των άλλων, δεν βρίσκει ευνοϊκέ συνθήκε να τα χρησιμοποιήσει. Επιπλέον, υπομένει πολλέ επιθέσει από τι δαιμονικέ δυνάμει και το αποκορύφωμα είναι ανυπόφορη θλίψη από τη θεία εγκατάλειψη. Τότε κορυφώνεται το πάθο του, γιατί πλήττεται ο όλο άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα τη υπάρξεώ του ο Θεός εγκαταλείπει τον άνθρωπο είναι δυνατό αυτό και εν τούτης, στη θέση του βιώματος της εγκύτητας του Θεού έρχεται στην ψυχή το αίσθημα πως εκείνος είναι απείρος, απροσήτος, μακριά πέρα από τους αστρικούς κόσμους και όλες οι επικλήσεις προς αυτόν χάνονται αβοήθητες στο αχανές του κοσμικού διαστήματος Η ψυχή εντείνει εσωτερικά την κραυγή της προς αυτόν, αλλά δεν βλέπει ακόμα ούτε βοήθεια, ούτε προσοχή. Όλα τότε γίνονται φορτικά. Όλα κατορθώνονται με δυσανάλογα μεγάλο κόπο. Η ζωή γεμίζει από μόχθους και αναδεύει μέσα στον άνθρωπο το αίσθημα πως βαραίνει πάνω του η κατάρα και η οργή του Θεού. Όταν όμως περάσουν αυτές οι δοκιμασίες, τότε θα δει πως η θαυμαστή πρόνοια του Θεού τον φύλαγε προσεκτικά σε όλες τις ψυχές της ζωής του. Χιλιόχρονη πύρα, που παραδίνεται από γενιά σε γενιά, λέει πως ο Θεός ε, δει την πίστη της ψυχής του αγωνιστή για Αυτόν, όπως είδε την πίστη του Ιώβ, τότε τον οδηγεί σε αβύσους και ύψη που είναι απρόσιτα σε άλλου. Όσο πληρέστερη και ισχυρότερη είναι η πίστη και η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο Θεό, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το μέτρο της δοκιμασίας και η πληρότητα της πύρας που μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βαθμό. Τότε γίνεται ολοφάνερο πως έφτασε στα όρια που δεν μπορεί να ξεπεράσει ο ίδιος ο άνθρωπος, άρα συνεπώς ο Θεός. Δεν εγκαταλείπει ποτέ τον άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν να εγκαταλείψει το τέκνο Του το αιγαπημένο. Δεν είναι δυνατόν να εγκαταλείψει τον άνθρωπο που τον έπλασε με πολύ αγάπη να κυβερνήσει στον κόσμο το δικό Του και να τον κάνει κόσμο δικό Του, ο ίδιος ο άνθρωπος. Ο Θεός δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον άνθρωπο τον αφήνει όμως ελεύθερο να επιλέξει το είδος της δοκιμασίας που ο ίδιος θα πράξει σε αυτόν τον κόσμο. Και αν θέλει πραγματικά να είναι κοντά στον Θεό, όποιες δυσκολίες και δοκιμασίες έλθουνε να ξέρει ότι ο Θεός θα βρίσκεται δίπλα του, κοντά του μέσα του και θα πορεύεται τον ανεφορικό δρόμο της δοκιμασίας, του πόνου, της εγκατάλειψης πολλές φορές, της αδικίας από μέρους του κόσμου, αλλά στα μάτια του Θεού θα είναι ένας δίκαιος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος υπομένει με καρτερικότητα και με αγάπη για να κερδίσει αιωνιότητα. Οι δυσκολότερε ερωτήσει για έναν χριστιανό ίσω σχετίζονται με την ύπαρξη του κακού. Αν ο Θεό είναι αγάπη, γιατί υπάρχει τόση κακία στη δημιουργία του. Αν ο Θεό μπορεί να σταματήσει τι γενοκτονίε, τον πόνο και τον θάνατο, γιατί δεν το κάνει. Γιατί υποφέρουν οι καλοί και ευημερούν οι κακοί. Πολλοί από του συνανθρώπου μα που έχουν εκφράσει παρόμοι απορίε έχουν καταληφθεί από σοβαρέ αμφιβολίες σχετικά με τον χαρακτήρα ή ακόμα και με την ύπαρξη του Θεού. Αρκετοί έχουν εγκαταλείψει τον χριστιανισμό και τον προσωπικό Θεό για να δεχθούν μια αόριστη, απρόσωπη πνευματική οντότητα ή τον αγνωστικισμό. Μια πρώτη σκέψη είναι ότι ο Θεός θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν διαφορετικό κόσμο ο οποίος θα ήταν απαλλαγμένος από το κακό. Οι πέτρες, το νερό, η ατμόσφαιρα, τα φυτά ακόμα και τα ζώα, τα οποία συμπεριφέρονται σύμφωνα με τα ενστικτά τους, κάνουν απλά ό,τι προγραμματίστηκαν να κάνουν. Αλλά στη δημιουργία των όντων, όπως οι άνθρωποι και οι άγγελοι, με πρωτοτυπία, φαντασία και ικανότητα να σκεφτούν και να δημιουργήσουν, υπάρχει ένας κίνδυνος. Τα πλάσματα με νοημοσύνη και ελεύθερη βούληση μπορούν να κάνουν πράγματα που δεν προγραμματίστηκαν να κάνουν. Ο Θεός θα μπορούσε να δημιουργήσει τους ανθρώπους και τους αγγέλους έτσι ώστε να μπορούν να ελεγχθούν ή να προγραμματιστούν από Αυτόν. Τότε όμως δεν θα τα δημιουργούσε σύμφωνα με την εικόνα Του η οποία έχει βασικό χαρακτηριστικό τη δημιουργικότητα. Μερικοί προβληματίζονται με την ιδέα ότι παρότι ο Θεός ήξερε εκ των προτέρων όλα τα δεινά, τη δυστυχία και τον πόνο που θα λάμβανε χώρα, προχώρησε στο σχέδιό του να δημιουργήσει τον άνθρωπο. Προείδε άραγε ο Θεός κάθε περίπτωση πόνου και δεινών. Νομίζουμε ότι αν απαντήσουμε καταφατικά τότε εξυψώνουμε τον Θεό, αλλά διαβάζοντας την Αγία Γραφή δεν βρίσκουμε καμία απόδειξη που να την υποστηρίζει. Το χωρίο του Ισαία και παρόμοιες περικοπές μας δείχνουν ότι ο Θεός εξ αρχής αναγγέλει το τέλος αλλά δεν διδάσκουν ότι ξέρει κάθε ενδιάμεση λεπτομέρεια. Πράγματι, ένα από τα πιο προκλητικά εδάφια της Αγίας Γραφής είναι το βιβλίο της Γενέσεως σχετικά με το κακό που υπήρχε στη γη πριν από τον κατακλίσμο, και ο Κύριος μεταμελήθηκε ότι δημιούργησε τον άνθρωπο επάνω στη γη και λυπήθηκε στην καρδιά του αναφερόμενος στις απέσεις πράξεις του λαού του όταν έπεσε στην ενδωλολατρία ο Θεός είπε «Οικοδόμησαν τους υψηλούς τόπους του Βαάλ, ψεύτικο Θεός δηλαδή για να καίνε τους γιους τους μέσα στη φωτιά ολοκαυτώματα προς τον Βαάλ τον οποίο δεν είχα προστάξει ούτε είχα μιλήσει ούτε είχε ανέβει στην καρδιά μου». Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει ξεκάθαρα ότι ο Θεός γνώριζε την πιθανότητα της αμαρτίας. Επίσης λέει ότι ανέλαβε την ευθύνη να παράσχει μία λύση για την αμαρτία αν τελικά παρουσιάζονταν έστω και αν η λύση αυτή απαιτούσε να θυσιάσει τον εαυτό του. Στην Αποκάλυψη ο Ιησούς ονομάζεται Αρνίο που είναι σφαγμένο από τη δημιουργία του κόσμου. Η χάρη δόθηκε σε μας εν Χριστό Ιησού προαιώνια. Πριν από την εμφάνιση της αμαρτίας, ο Θεός σχεδίασε να φορτωθεί την ενοχή όλων των αμαρτιών που θα διαπράττονταν ποτέ, ώστε αν υπήρχαν δεινά στον κόσμο, εκείνοι που υπέφεραν θα είχαν την ευκαιρία να λυτρωθούν μέσω της θυσίας του Χριστού και να λάβουν αιώνια ζωή. Στην πραγματικότητα, η αμαρτία ξεκίνησε πριν από τη δημιουργία της γης, στην καρδιά ενός αγγέλου που βρίσκονταν πιο κοντά στο θρόνο του Θεού από κάθε άλλον. Ο Εοσφόρος, το χρησμένο χερουβίμ για να επισκιάζει ήταν στο Άγιο Βουνό του Θεού. Δημιουργήθηκε τέλειος στους δρόμους του αλλά εστίασε την προσοχή του στη δική του δόξα και ομορφιά. Ως αποτέλεσμα βρέθηκε μέσα σ' αυτόν αδικία. Η καρδιά του υψώθηκε εξαιτίας της ωραιότητάς του, Έφθυρε τη σοφία σου εξαιτία τη λαμπρότητάς σου. Η περηφάνεια του τον ώθησε να επιθυμήσει τη θέση του δημιουργού του. «Πώς έπεσε από τον ουρανό, πώς έπεσες από τον ουρανό η έλεγε στην καρδιά σου. «Θα ανέβω στον ουρανό, θα υψώσω τον θρόνο μου πιο πάνω από τα αστέρια του Θεού, θα ανέβω επάνω στα ύψη των σύνεφων; θα είμαι όμοιο με τον ύψιστο». Όλα αυτά αναφέρονται στο βιβλίο του Ισαΐα. Ο σατανάς έφερε τη μόλυνση της αμαρτίας στη γη. Ο Θεός έδωσε στον Αδάμ και στην Εύα μία απλή δοκιμασία υπακοή, το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Ο Θεός τους απαγόρεψε να φάνε από τον καρπό του επειδή την ίδια ημέρα που θα φας από αυτό θα πεθάνεις οπωσδήποτε. Ο σατανάς προκάλεσε τις οδηγίες του Θεού. Στα αλήθεια είπε ο Θεός μη φάτε από κάθε δέντρο του παραδείσου. Όταν η Εύα επανέλαβε την προειδοποίηση του Θεού ότι θα πεθάνουν αν έτρωγαν, ο διάβολος ουσιαστικά αποκάλεσε το Θεό ψεύτη. Σίγουρα δεν θα πεθάνετε. Ο διάβολος πρόσφερε την υπόσχεση μιας ανώτερης υπόστασης. Την ίδια ημέρα που θα φάτε από Αυτόν, τα μάτια σας θα ανοιχτούν, γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Τελικά με ζήλο την Εύα στην επιθυμία του. «Θα είστε σαν Θεοί». Όλα τα θέματα τη μεγάλη διαμάχη μεταξύ του Θεού και του λαμπρότερου πλάσματό του έχουν μια κοινή βάση. Ο Σατανά ισχυρίζεται ότι ο Θεό μα περιορίζει, ότι είναι ένα ψεύτη, ότι έχει μια υψηλή θέση και θέλει να την κρατήσει αποκλειστικά για τον εαυτό του και ότι δεν ενδιαφέρεται για το συμφέρον των πλασμάτων του. Ακόμη ότι δεν χρειαζόμαστε τον Θεό να μα δείξει το τι είναι καλό και κακό, αλλά μπορούμε μόνοι μα να το αποφασίσουμε διατείνεται ότι μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ζωή όταν είμαστε ανεξάρτητοι από τον Θεό, ότι η γνώση είναι πιο σημαντική από τη δικαιοσύνη και ότι διαμέσω τη της επανάστασης και της ανυπακοής μπορούμε να κερδίσουμε μια πιο υψηλή ύπαρξη, να γίνουμε όμοιοι με τον ύψιστο υποθέσεις σαν τις παραπάνω και συμπεριφορέ που προκαλούνται από ένα τέτοιο τρόπο σκέψης δεν είναι εύκολο να ξεριζωθούν ο Θεός θα μπορούσε να εξαλείψει τον νεοσφόρο από την πρώτη στιγμή που εξέφρασε τις επαναστατικές ιδέες του, αλλά αυτό θα παραβίαζε την ίδια ελευθερία στην οποία στόχευε όταν δημιούργησε τους αγγέλους. Επίσης, η εξάλειψη του σατανά δεν θα εγκιάτω την μόνιμη εκρίζωση της αμαρτίας στο πλαίσιο της αιωνιότητας θα μπορούσε να ανακύψει πάλι αν οι βασικές αρχές τη δεν αντιμετωπίζονταν και δεν διαψεύδονταν. Ακόμη και σε ατομικό επίπεδο. Η αποφυγή του κακού χωρί την παραβίαση τη ελευθερία είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Για παράδειγμα, αν κάποιο αποφασίσει να πει μέχρι να μεθύσει και έπειτα να οδηγήσει το αυτοκίνητό του με κίνδυνο να συγκρουστεί με κάποιον και να το σκοτώσει, σε ποιο σημείο θα έπρεπε να παρέμβει ο Θεό. Θα μπορούσε να μεταχειρίζεται του ανθρώπου σαν ρομπότι μαριονέτες ελέγχοντά του ώστε να μην του επιτρέπει να βλάψουν τον εαυτό του ή του άλλου. Αλλά τότε θα έπαυαν να είναι άνθρωποι. Για να αντιμετωπίσει και να εξαφανίσει το πρόβλημα τη αμαρτία, ο Θεό αναγκάστηκε να αναμειχθεί στη μεγάλη διαμάχη με τον Σατανά. Το όλο θέμα θα διευθυντηθεί μόνο με τη λήξη τη κρίση. Ο Σατανά έχει λάβει μια δοκιμαστική περίοδο, ώστε να προωθήσει και να εφαρμόσει τη θεωρία του ότι τα εμφυή πλάσματα δεν χρειάζονται τον νόμο του Θεού. Κατά την περίοδο αυτή, ο Θεό ενεργεί στου ανθρώπου που υποτάσσονται στην κυριαρχία του και του μεταμορφώνει. Καθώς ο Θεός εξ αρχής αναγγέλει το τέλος, έχει πει ότι στην τελική κρίση όλο το σύμπαν θα συμφωνήσει ότι αυτός έχει δίκιο. Όλοι εμείς θα παρασταθούμε στο βήμα του Χριστού. Καθότι είναι γραμμένο «ζω εγώ» λέει ο Κύριος ότι σε μένα θα κάμψει κάθε γόνατο και κάθε γλώσσα θα δοξολογήσει τον Θεό. Για να γνωριστεί τώρα στα επουράνια, διαμέσου τη της Εκκλησίας, στις αρχές και στις εξουσίες, η πολυπίκυλη σοφία του Θεού σύμφωνα με την αιώνια πρόθεση που πραγματοποίησε με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Ο Θεός αδελφοί θα αναδημιουργήσει τον κόσμο και η γη μαζί με όλο το σύμπαν θα γεμίσει με χαρούμενα και άγια πλάσματα τα οποία θα έχουν πλήρη ελευθερία να επιλέγουν και να δημιουργούν. Τότε θα έχουν πιστεί μέσα από την ιστορία της μεγάλης διαμάχης ότι οι αρχές του Θεού, της αγάπης και η αμοιβαία υπό οδηγούν σε χαρά και αρμονία. Αυτός ο Θεός δηλαδή θα κάνει συντέλεια Θλίψη δεν θα έρθει για δεύτερη φορά και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον. Ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον, επειδή τα πρώτα παρήλθαν. Τελικά, ο Θεός θα επιλύσει το πρόβλημα του κακού και της αμαρτίας με τέτοιο τρόπο ώστε δεν θα υπάρχει πιθανότητα επανεμφάνισης του». Στο χριστιανισμό, αγαπητοί ακροατές, η πνευματική ζωή δεν κατανοείται κατά την συνήθεια αντίληψη του κόσμου. Ο Θεός θεωρεί πνευματική ζωή συνήθως τη ζωή που σχετίζεται με τα γράμματα, με τις τέχνες, με τις επιστήμες. Γι' αυτό και χαρακτηρίζει αντιστοίχω πνευματικό άνθρωπο, τον μορφωμένο άνθρωπο, τον καλλιτέχνη, τον επιστήμονα, αυτόν δηλαδή που ασχολείται με τι εκδηλώσει του ανθρωπίνου πνεύματο. Πνευματική ζωή όμως κατά τη χριστιανική πίστη είναι η ζωή πρωτίστως που σχετίζεται με το Άγιο Πνεύμα και τη Χάρη του Τριαδικού Θεού. Πνευματική ζωή είναι η ζωή εν Αγίω Πνεύματι. Όποιος έχει το Πνεύμα του Θεού μέσα του, αυτός και μόνο χαρακτηρίζεται πνευματικός άνθρωπος. Όσοι Πνεύματι Θεού άγονται, ούτε εις Θεού, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή η εναγείο πνεύμα τη ζωή συνιστά και το σκοπό όλη τη χριστιανική πίστεως και ζωή. Αφήνοντα του μεγάλου πατέρε τη Εκκλησία, σημειώνουμε αυτό που ο νεότερο άγιο τη ρωσική αλλά και τη καθόλου Ορθόδοξη Εκκλησία Σεραφείμ του Σάροφ είχε πει. Ο σκοπό τη χριστιανική ζωή είναι η απόκτηση από τον Θεό του Αγίου Πνεύματο. Όχι απλώ να γίνει ο άνθρωπο ένα καλό άνθρωπο, ένα κοινωνικό εργάτη, ένα αλτρουριστή. Με άλλα λόγια να βρίσκεται μέσα στον κόσμο τούτο σε ένα καλό οριζόντιο επίπεδο, αλλά να μπορέσει να ζήσει μέσα του τον ίδιο τον Θεό. Δεν αυθαιρετεί ο Άγιος ούτε εκφράζει κάτι που ανάγεται στο χώρο της φαντασίας. Ο ισχυρισμός του είναι ότι, αποτε, ότι αποτελεί ζωή της Εκκλησίας ότι με άλλα λόγια έφερε ο ίδιος ο ανανθρωπής Θεός Ιησούς Χριστός. Διότι ο Χριστός ήλθε προκειμένου να κάνει τον άνθρωπο Θεό, εντάσσοντάς τον μέσα στον εαυτό του και κάνοντάς τον επομένως προέκταση του ίδιου του εαυτού του. Εγώ είμαι η άμπελος, είμαι στα κλίματα. Μέλη Χριστού εσμέν. Και αυτό πραγματοποιείται διά του Αγίου Βαπτίσματος, διά του Αγίου Χρήσματος, διά της μετοχής της Θείας Ευχαριστίας και όλα αυτά μέσα στο κλίμα της μετάνοιας. Αυτό σημαίνει ότι η πνευματική ζωή ουσιαστικά ξεκινά από την ώρα που ο άνθρωπος θα ενταχθεί στην Εκκλησία και παραπέμπει πάντοτε σε αυτό που ονομάζεται Χριστιανική Ζωή. Πνευματική Ζωή και Χριστιανική Ζωή βρίσκονται σε σχέση ταύτισης. Κάθε άλλη συνεπώς πνευματικότητα έξω από τον Χριστό και την Εκκλησία του δεν θεωρείται ορθή, δηλαδή σωτήρια για τον άνθρωπο, πνευματικότητα, μάλλον παραπέμπει σε κάτι επικίνδυνο γιατί λαμβάνουν μέρος και άλλα πνεύματα, ξένα προς το πνεύμα του Θεού. Από την άποψη αυτή, ο σκοπός της χριστιανικής ζωής ως απόκτηση του Αγίου Πνεύματος ταυτίζεται με τη φανέρωση της χάρις του Θεού στη ζωή του ανθρώπου, χάρις την οποία ήδη έχει λάβει με το βάπτισμα και με το χρίσμα. Ο άνθρωπος δηλαδή καλείται να γίνει αυτό που είναι, αυτό που του έχει ήδη δοθεί. Η φανέρωση αυτή, το να γίνει το άνθρωπο αυτό που είναι, να επιβεβαιώνει με άλλα λόγια ότι είναι μέλο Χριστού, δεν πραγματοποιείται εύκολα και μόνο μιας. Αφού το άνθρωπο αμάρτησε και η αμαρτία ω τάση εξακολουθεί να τον τυρανά, παρόλη την υιοθεσία του από τον Χριστό, η πνευματική ζωή δεν είναι εύκολη. Απαιτείται η αδιάκοπη συνεργασία τη ανθρώπινη θέληση με τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και οι άγιοι μα σημειώνουν ότι η πνευματική ζωή έχει δυναμικό και ενεργητικό χαρακτήρα. Περιλαμβάνει δε τρία στάδια που το κατονομάζουν χωρίς πάντοτε να δένονται με τους ίδιους όρου: την κάθαρση, τον φωτισμό και την θέωση. Το κρισιμότερο στάδιο από τα τρία για τον άνθρωπο είναι το πρώτο, της κάθαρσης, γιατί σε αυτό κατεξοχήν φανερώνεται η θέληση του ανθρώπου να συνεργαστεί με τον Θεό. Σε αυτό το στάδιο ο άνθρωπος καθαρίζεται από το πνεύμα του Θεού ώστε η καρδιά του να γίνει κάτω, κάτω πτρό που αντανακλά τις ακτίνες του φωτός του Θεού. Μακάρι καθαρεί την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Κατά αναλογία της κάθρασης της καρδιάς έρχεται και ο φωτισμός και η θέωση. Οπότε ο πιστός αρχίζει να φανερώνει τη ζωή του Χριστού σαν να έχει πάρει μορφή μέσα του ο Χριστός. Έτσι πνευματικός άνθρωπος, άγιος άνθρωπος είναι εκείνος που πραγματοποιεί με τη χάρη του Θεού αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλο, «Μέχρις καταντήσωμενοι πάντες εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού άχρης ου μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Στην κρισιμότητα του πρώτου σταδίου της πνευματικής ζωής της κάθαρσης κέρια θέση έχουν οι λογισμοί του ανθρώπου σκέψεις ή εικόνες που, προ... που προέρχονται ως επιτοπλίστων από τον πονηρό διάβολο από τον άνθρωπο από την φυσιολογία τη ζωής να φανερώνει τον Χριστό. Αν ο πιστό δεν έχει μάθει να αντιμετωπίζει τους λογισμούς αυτούς και να τους διακρίνει έναντι των άλλων που υπάρχουν από τον Θεό ή από τον ίδιο τον εαυτό του τότε το πιθανότερο δυστυχώς είναι να επέλθει σε αυτόν σύγχυση και να αρχίζει να ζει σε ένα χάος από πνευματικής. Οι Άγιοι μας είναι αρκετά αποκαλυπτικοί στο θέμα αυτό της σύγχυση των λογισμών γι' αυτό και από την εμπειρία τους έχουν καταγράψει τα σχετικά με την αντιμετώπιση της κακής αυτής κατάστασης. οπότε αν κανείς ακολουθήσει την εμπειρία τους σχετικά εύκολα θα μπορέσει να υπερβεί τη σύγχυση και να ορθοποδήσει πνευματικά. Αυτή η τους προς έλεγχο και υπέρβαση των λογισμών και μάλιστα των κακών και πονηρών λεγωμένων συνιστά και το μυστικό της πνευματικής ζωής. Τη σημασία αποκτήσεως αυτού του μυστικού καταλαβαίνει κανείς αν σκεφτεί ότι κατά το πλήστον τα ψυχολογικά λεγόμενα προβλήματα σχετίζονται με τους λανθασμένους τρόπους αντιμετώπισης των λογισμών. Οι περισσότεροι δεν ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε τους λογισμούς οι οποίοι με την κακή διαχείρισή τους και με το δεδομένο της υποκίνησής τους από τον πονηρό δυστυχώς αυξάνονται και καθίστανται τίρανε του ανθρώπου κανοντά τον να ζει από την ζωή αυτή ήδη μία κόλαση. Τι μας διδάσκουν λοιπόν οι γενικέ γραμμές οι Άγιοι μα το θέμα αυτό. Πρώτα απ' όλα να μην έχουμε εμπιστοσύνη του λογισμούς. Δηλαδή, όταν κάποιος... Λογισμός μας ταλαιπωρεί και βλέπουμε ότι ερχόμενος μας καταβάλει. το καλύτερο είναι να τον θέσουμε υπόψη διακριτικού πνευματικού πατέρα. Αλλά το σημαντικότερο πέραν αυτού είναι να μάθουμε να περιφρονούμε τους λογισμούς που προέρχονται από τον πονηρό. Πώς θα ξέρουμε ποιος λογισμός είναι εκ του πονηρού, από το τι διάθεση προκαλεί στην καρδιά του ανθρώπου ο πονερός λογισμός συνήθως προκαλεί φόβο, ταραχή, κακή διάθεση στον άνθρωπο ενώ ο εκθεού το αντίθετο, αγάπη προς τον άλλον, ειρήνη, καλή ψυχική διάθεση το κριτήριό όμως, το δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος το δένδρον εκ του καρπού γινώσκεται και ό,τι λοιπόν μας προκαλεί ταραχή ξέρουμε την προέλευσή του το σημειώνουν και οι όσοι Βαρσανούφιος και Ιωάννης ή τις βλέπεις, ή τις, είτε, είτε ακούεις ή τη λογίζει καν μικρόν ταραχθής των δαιμόνων αισθητούτο. τούτο. Βλέπεις κάτι, ακούς κάτι, λογίζεσαι κάτι και βλέπεις ότι ταράζεσαι, από πίσω μάλλον κρύβεται ο διάβολος». Η κατάθεση λοιπόν του λογισμού σε διακριτικό όπως είπαμε πνευματικό και η περιφρόνηση του λογισμών που μας ταράσουν είναι τελικώς ίσως το σημαντικότερο μυστικό της πνευματικής ζωής. Η περιφρόνηση αυτή επιτυγχάνεται όχι με την απλή άρνησή μας να μην δεχόμαστε ένα λογισμό, μια τέτοια ενέργεια δυναμώνει το λογισμό, αλλά με την θετική στροφή του νου μας σε ό,τι είναι καλό και αποδεκτό από το Θεό. Κι αυτό δεν είναι άλλο από τη στροφή προς το Χριστό στη θέση του κακού λογισμού να βάζουμε τον αγαθό λογισμό τον Χριστό και τη διδασκαλία του τη ζωή και τα λόγια των Αγίων μας να πως ξεπερνιέται το πρόβλημα ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος το εξέφρασε με τον απλούστερο και αμεσότερο ίσως τρόπο το σκοτάδι δεν το πυροβολούμε απλώς ανάβουμε το φως στροφή προς το φως του Χριστού και σε αυτό η διαδικασία από τον κόσμο αυτό ευρέσεως ήδη του ίδιου του παραδείσου. Σήμερα θα έχουμε αναφορά αγαπητοί ακροατές την μικροσκοπική Σίκινος Η Σίκινος αριθμεί περίπου 200 κατοίκους ενώ ο κεντρικός ασφαλτόδρομος που ενώνει το λιμάνι με τη χώρα και την επισκοπή μόλις που φτάνει τα 8 χιλιόμετρα Πρόσφατα ένας δεύτερος διανύχθηκε μέχρι την παραλία του Αγίου Γεωργίου όμως το αυτοκίνητο παραμένει περιτό υπάρχει λεωφορείο που ενώνει το λιμάνι Τις αλοπρόνιες με τη χώρα, ενοικιάζονται μηχανάκια, και κάνουν το γύρο το νησιό, ενώ το... ο καθένας μπορεί να το επισκεφθεί με τα πόδια. Ξεκινάμε λοιπόν την περιήγησή μας με ένα περίπατο στη χώρα, με τις τρεις γειτονιές, το κάστρο... Το βουνί και το χωριό. Άλλοτε τόπος εξωρία που εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο καλέσθητα οικιστικά σύνολα των κυκλάδων, με σπίτια που ανακαινίστηκαν με σεβασμό στην παράδοση, διακοσμητικά και χρηστικά στοιχεία από σχιστόλιθο, πάλι χρώματα στα παραθυρόφυλλα και στις πόρτες, ασβεστομένες όψεις και άλλα. Ο αρχιτεκτονικό περίπατο συνδυάζεται εξαίρετα με μια επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο που στεγάζεται σε ένα παλαιό Επόμενη στάση στο εμπορικό κέντρο, στα στενοσοκάκια του κάστρου όπου εκεί βρίσκει ο καθένας καφενεία, ταβέρνες και μπακάλικα και γιατί η Σύκυρος έχει τα πάντα, μόνο που μετρούνται στα δάχτυλα. Έχει όμως και την εκκλησία της Παναγίας της σα στην πλατεία Ευωδιαστεί από τα μελισσόκερα με το σπάνιο επιχρυσωμένο τέμπλο και την εικόνα τη Παναγία. Ψηλότερα στα δρομάκια οδηγούν στου ανεμόμυλου και από εκεί ε, σύριζα στον κρεμό, στο μοναστήρι τη ζωοδόχου πηγή που μοιάζει με κάστρο. Ο θησαυρό όμως αγαπητοί ακροατές της Σικίνου, είναι το σπάνιο μνημείο τη Επισκοπή, ιδιόμορφο κτίσμα που γεφυρώνει εποχές, πολιτισμού και θρησκείε. Ρωμαϊκό μαυσιολείο του 3ου αιώνα ή κατά πολλού ναός του Πίθιο Πόλου, να Πόλωνα μετατράπηκε το 17ο αιώνα σε ναό της κοιμήσεως Θεοτόκου στον οποίο προσθέθηκαν ο Τρούλος, οι κόγχοι του Ιερού και ένα τρίτοξο καμπαναριό. Κοντά στην Επισκοπή θα εντοπίσει ο, καθ, ο καθένας που θα πάει ένα άλλο φαινόμενο, σύγχρονο αυτή τη φορά, είναι το ιναιοποιείο του Γιώργου Μάναλη, ένας μοναδικός αμπελώνας για να υπενθυμίζει το αρχαίο όνομα του νησιού, την Ινόη. Ένας καλέζητος χώρος θέα σε όλο το Αιγαίο, με μεζέδες από το κτήμα του ιδιοκτήτη και καλό κρασί εξελίσσεται σε σήμα κατά τεθέν του νησιού για κολύμπη μπορεί ο καθένας να επιλέξει εύκολες προσβάσεις από το λιμάνι της ε, Αλοπρόνοιας με τις ε, αλμύρες και τα καφέ, τον ηδηλιακό Αγιο Γεώργιο για τον οποίο υπάρχουν τακτικά δρομολόγια με το λεωφορείο αλλά και το ήσυχο διαλυσκάρι που συνδέεται με χωματόδρομο διαφορετικά ο γύρο του νησιού με βάρκα ή τα μονοπάτια θα προσφέρουν αναλλακτικές, ε, λύσεις, τον Μάλτα, τα ε, αναλλακτικές τον Αηγιάννη και τον Άγιο Παντελήμονα είναι ένα τοπίο το οποίο το επισκέπτο ο και το χειμώνα έχοντας ενώπιόν του την ησυχία του Αιγαίου
1: Φωτιές του ουρανού Φωτιά στον νου γεννιέται μες στις τάχτες ο Θεός και Μα μένει ορθώς καπνο Καπνός μακριά Στον κάμπο βαθιά Ανέμος ροδοπέταλα σκορπάει Το αύριο ψηλά Φρουρός στη σκοπιά Που αμύλη το κοιτάει Αλλάζει στη στιγμή σαν το οποίο εκδρονεί η μέρα η εποχή θα μοιάζει με ένα φως της αγάπης ο καρπός σαν δώρο, σαν ευχή κήπος μικρός η ψυχή μου κλειστός θάλασσα μεγάλη να ανοιχτεί να έχω βοηθό Αγνό, σ' αυτό το λαμπαρδιάρι το καιρό Φωτιές του ουρανού, φωτιά στο νου Γεννιέται μες στις τάτες ο Θεός Κι ο λιγάει, μα μένει ορθώς Αλλάζει στη στιγμή σαν το ποιος η φως, σαν δώρο, σαν στιγμή, η μέρα η εποχή θα μοιάζει με ένα φω τη αγάπη ο καρπό, σαν, σαν ευχή, ανευχή. Αλλάζει τη στιγμή, σαν τοπίο σε δρόμο. μέρα η εποχή θα μοιάζει με ένα φω τη αγάπη σαν καρπό, σαν ευχή
0: Για να επισκεφθεί κάποιο στην Σίκκινο πρέπει να γνωρίζει ότι απέχει από τον Πειραιά 3,5 περίπου ώρες μεταχύπλο. Με τα τα εισιτήρια είναι ιδιαίτερα φτηνά. Αξίζει να όποιος επισκεφθεί τη Σίκκινο να αγοράσει θυμαρίσιο μέλι. Κεντρικό σημείο διάθεσης δεν υπάρχει, όμως ο καθένας στα καταστήματα τα λίγα που υπάρχουν μπορεί να βρει από το γνωστό θυμαρίσιο μέλι. Action! Τι σήκεινο, αγαπητοί αγρότες, στα ψαρά Τα ψαρά που Στα ψαρά για να πας σαν προσκυνητής Έτοιμος να χάσεις την καρδιά σου Και να την ξανακερδίσεις ε, αξίζει είχε πει κάποτε ο Νίκος, ο Νίκος Γιαλούρης αναφερόμενος στον εμόνιμο θαλασσοδαρμένο βράχο του Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου. Εμείς όμως ε, που ούτε με τα προσκυνήματα ε, κοιτάμε αλλά και την καλή μας τη διάθεση σε τέτοιες περιπτώσεις, ξεκινάμε λοιπόν το μικρό μας αυτό το ταξίδι στα όμορφα Από το λαύριο μπορεί ο καθένας να τα επισκεφθεί, να ανέβει στο πλοίο της γραμμής και μετά από πέντε ώρες μπορεί να φτάσει στα όμορφα ψαρά. Πρέπει μόλις φτάσει εκεί να βρει ένα καλό ξενοδοχείο με ένα όμορφο δωμάτιο με μία καταπληκτική θέα που η θέα είναι περίγραπτη στην καταγάλανη παραλία του κάτω γυαλού και να μπορέσει να γυρίσει το νησί. Τα ψαρά δεν είναι μέρος για να μένεις κλεισμένος μέσα στους τέσσερις τοίχου. Την υπολοιπόθητη ηρεμία μπορεί να τη βρει παντού. Το πρωί μπορεί να απολαύσει τον καφέ σου σε μία από τις ήσυχες καφετέρειες του λιμανιού, παρέα με ένα βιβλίο, ακούγοντας μόνο τον ήχο των κυμάτων. Το μεσημεράκι μπορείς να γευματίσει ένα από τα γραφικά ταβερνάκια και κατόπιν εάν είσαι προνοητικός και έχεις φέρει μαζί σου αμάξι να διαλέξεις μία από τις αμέτρητες παραλίες για να δροσιστείς. Μόλις πέσει η νύχτα και έπειτα από ένα γρήγορο δείπνο μπορείς να κατευθυνθείς στο μοναδικό, ε, στη μοναδική καφετέρια του νησιού και να μπορέσεις έτσι να απολαύσεις την χαλαρότητα αυτής της ε, περιοχής.
2: I'm not the Αλλιώ του καημού να παίζουν
0: Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζει ο προσκυνητή στα ψαρά πριν έρθει το πριν πέσει η νύχτα. Είναι το μοναστήρι της κίνηση στη Θεότό που αξίζει να το επισκεφθεί. Θα το βρει ο καθένα στο τέλος του μοναδικού ασφαλιστρωμένου δρόμου, περίπου 10 χιλιόμετρα βόρεια από τον οικισμό των ψαρών. Το μοναστήρι εκεί στέκει στο ίδιο σημείο από το 1780 και αποτελεί. Το ανδιαφισβίτε καμάρι των κατοίκων των ψάρων.